Todopoderoso continúe bendiciendo nuestras vidas en esta noche. Vamos a leer un verso de la escritura que lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, verso 2 al 5. Leemos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yahshua. Mas Yahweh estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero. Hacía yo José gracia a los ojos del egipcio y lo servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde cuando le dio el encargo de su casa, Yahweh bendijo la casa del egipcio por causa de José. Yahweh, poderoso Creador, te bendecimos y damos gracias por tu bendita palabra, Padre bueno, que ha sido leída en medio de la congregación. Imploramos en el nombre de Yeshua, Padre, que tu palabra en esta noche sea propicia, sea poderosa y eficaz en cada una de nuestras vidas. Amén. Muy bien, le damos gracias al Eterno que podemos estar en las últimas horas del día de Shabbat en el santuario. Gracias que nos permitió estar en las primeras horas también. Amén. Y que hemos podido en este día eh, adorar, predicar la palabra, adorar, estudiar la palabra y nuevamente adorar y predicar la palabra del Eterno. Amén. Eh, en este fin de semana, pues, ¿verdad? Podríamos decir que me he servido con la cuchara grande. Porque, pues, me tocó la predicación de las primeras horas del Shabbat, estudio de esta mañana. Y en esta tarde, pues, ¿verdad? En sí estaba eh, registrado otro hermano, pero está de vacaciones y, eh, pues, aquí estamos, ¿verdad? Pero le damos gracias al Padre Celestial porque dentro de poco me va a tocar a mí estar de vacaciones. Y entonces otro va a tener que servirse con la cuchara grande. Amén. Y de vez en cuando, pues, eh, es bueno servirse con la cuchara grande porque uno come más. ¿Verdad? Aleluya. Eh, recibimos alegremente a nuestra hermana Aida, que estaba en la Florida con su hija, que el Todopoderoso bendiga a nuestra hermana Aida, a nuestro hermano Ismael, que había estado eh, compartiendo con nuestros hermanos en Newark, pero que está de regreso nuevamente a la casa. Aleluya. Yahweh quiere actuar a tu favor. Y estas cosas siempre me dan a mí esa esperanza y aumentan mi fe. Porque mientras leo la palabra del Eterno, siempre resalta en la palabra del Eterno que Yahweh quiere bendecir a sus hijos. ¿Verdad? Aún la palabra dice que aún al impío, la palabra dice que Yahweh no quiere la muerte del impío. Imagínense, si Yahweh no, no desea el mal para el impío, ¿cuánto más desea lo bueno? para aquellos que se esfuerzan en buscarle, en obedecerle y en hacer su voluntad. Y entendemos que no somos perfectos, entendemos que vamos a cometer errores, entendemos que vamos a fallar, pero también entendemos que Yahweh, que es el que escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones, sabe 
que dentro de nosotros está el deseo de hacer lo que es agradable a Él. ¿verdad? Y si de vez en cuando fallamos por causa de la imperfección humana que hay en nosotros, qué bueno que Yahweh es perdonador. Qué bueno que Él renueva sus misericordias cada mañana. ¿verdad? Quiere decir que cada mañana usted y yo empezamos una página nueva con Yahweh. Porque Él renueva sus misericordias para con nosotros cada mañana. Amén. ¿Verdad? Así que si lo último que hacemos en la noche antes de irnos al lecho es hablar con Él y pedirle perdón por cualquier error que hayamos cometido durante el día, podemos, como dice el salmista, dormir en paz. Acostarnos en paz y confiados, sabiendo que hemos hablado con el Padre Celestial y que hemos entrado en cuentas con Él, y que estamos en paz, ¿verdad? Qué bueno. Eh, una de las cosas que a veces no es fácil aceptar y entender, eh, y aún se han escrito libros tocando ese tópico, es por qué cosas malas le acontecen a gente buena, ¿verdad?, eh, y eso no es fácil de entender, no es fácil de explicar, no es fácil de aceptar. Pero lo primero, lo primero que tendríamos que entender es, nosotros usamos la palabra, eh, esta es una persona buena, este es un hermano bueno, una hermana buena, un niño bueno. Lo primero que tenemos que entender es que conforme, de acuerdo a la palabra del Eterno, no hay ni uno solo bueno. Estamos, estamos claros en eso, ¿verdad? Porque cuando alguien se le acercó al maestro y le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿por qué tú me llamas a mí bueno? Bueno, no hay solamente uno, nuestro Padre que está en los cielos. ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestro lenguaje eh, usamos esa palabra muy a menudo y quizás muy rápido, pero conforme a la Escritura solamente hay uno bueno que es el Padre Celestial, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, quizás somos justos, tenemos otro problema, que la Escritura dice, hablando el apóstol Saulo, que no hay ni uno solo justo. Así que como quiera que lo pongamos, estamos un poco mal, ¿verdad? Quiere decir que nosotros no podemos actarnos de nada, ni que somos buenos, ni que somos justos, porque la Escritura nos echa para un lado esas palabras, ¿verdad? Saulo dice, no hay justo ni uno solo, porque todos hemos pecado. Quiere decir que no podemos justificarnos. Nosotros somos justificados por el sacrificio de Yahshua. Nosotros somos justificados por, lo, por la obra que Él hizo a favor nuestro. De otra manera, no hay manera en que nosotros pudiéramos justificarnos delante del Padre Celestial. Porque por mejores que fueran las obras que nosotros pudiéramos hacer, la Escritura dice que por obras nadie será justificado. Así que usted y yo podemos trabajar desde nuestra niñez hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra, en la obra del Eterno, predicando, haciendo obra misionera, dando comida a los pobres, a los hambrientos, llevándole ropa a, a los desamparados y nada de eso nos justifica delante del Eterno. 
Somos únicamente justificados por el sacrificio de Yahshua, por la sangre que Él derramó a favor nuestro. Right? Y somos justificados si creemos en ese sacrificio, si creemos en el poder de esa sangre para limpiarnos. Right? La Escritura dice que somos salvos por gracia, a través de la fe en Yahshua, para que nadie pueda jactarse delante del Eterno. Y lo, que, y lo que la palabra gracia significa es un don inmerecido. Quiere decir que si somos salvos por un don inmerecido, lo que el Padre Celestial nos está diciendo, nadie merecía la salvación, pero Él nos las da como un don inmerecido, como un regalo de parte de Él. Y ese regalo fue la entrega de su Hijo amado, el cual se entregó a favor nuestro. Y en cierta ocasión el Mesías dijo, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Es decir, que aún lo que nosotros podamos hacer a favor de la obra del Eterno, tenemos que hacerlo pegados al Mesías, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus ejemplos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada trascendente, nada que sea de utilidad para el reino de Yahweh, nada que impacte para la gloria de Yahweh. Cuando hacemos cosas en las cuales Yahweh no está, es como si nosotros aráramos el metal, como si nosotros tirásemos la semilla en tierra seca, o como si nosotros diéramos golpes al viento. Nada de eso es positivo y nada logramos alcanzar separados de él. Pero cuando decidimos seguir la voluntad de Yahweh, cuando nosotros tomamos la determinación de caminar en los tiempos establecidos por Yahweh y tomamos la decisión de someternos a la voluntad de Yahweh, entonces podemos ver que todo lo que pueda interponerse en nuestro camino cae de la misma manera que aquel gigante cayó delante de David. Era mucho más alto, era mucho más fuerte físicamente, tenía un mejor armamento, tenía más experiencia en la guerra, pero cayó delante de un joven, porque Yahweh estaba con aquel joven. So, cuando usted y yo caminamos dentro de los tiempos, de la voluntad de Yahweh, Veremos caer cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. Cualquier problema desaparece si estamos dentro de la voluntad y en el tiempo de Yahweh. El mar rojo se abrió para que los hijos de Israel pasasen en seco. De la misma manera se separaron las aguas del río Jordán. De la misma manera cayeron las murallas fortificadas de Jericó. Cuando Yahweh está de parte nuestra, no hay nada que pueda interponerse ni nada que pueda derrotarnos. Porque si Yahweh está con nosotros, dice el apóstol Saulo, ¿quién podrá pararse en contra de nosotros? 
Lo más importante es que Yahweh esté con nosotros. Amén. Y que nosotros tengamos esa certeza de que caminamos con firmeza y seguridad porque estamos confiados que estamos caminando conforme a la voluntad del Todopoderoso. Si tenemos esa seguridad y esa certeza, podemos caminar confiados. El texto que leímos destaca la bendición sobrenatural que Yahweh impartió sobre aquel joven José. Todo le había salido mal. Yahweh lo escogió con un propósito desde su juventud. Quizás él no entendía los tiempos, ni los planes, ni los propósitos del Eterno. Cuando el Padre Celestial empezó a darle esos sueños, ¿verdad? Que él no, quizás no los entendía. Y él los, inocentemente relataba los sueños a sus hermanos. Y ellos se enojaron con él. Aparte de, de que le tenían envidia y le tenían mala voluntad porque era el preferido, ¿verdad? Del papá. Yo tengo un proverbio que quizás no sea correcto, ¿verdad? Pero es un proverbio